0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台长洪子鑫。今天是北京时间周五，虽然没有比赛呢，但还是更一期节目啊。这期节目可能就不聊总决赛了，我们来聊一聊乱炖近期的一些消息、一些留言，包括一些我想聊的话题。明天会有总决赛的 G 四啊，但有可能明天就没有节目了啊，因为明天也安排了事情，可能忙不过来。所以，我们今天呢，就先这一期节目啊，可能像是总决赛中的一个调味了。没有总决赛的内容了，我们先从最近很热的一个留言开始吧。那就保罗啊，太阳这边传出来消息要裁保罗。最开始是克里斯海恩斯直接爆出来说已经确定了啊，要裁保罗。但后来我们看到 w a t c h 也好，还有 shams 也好，给出来的消息没有说那么死啊，只是说太阳和保罗在讨论各种可能性。但可以确定的一点就是太阳不太会让保罗下赛季的合同转为全保障留在球队里啊，这一点是可以确定的。那保罗现在是什么情况？他的合同其实还剩两个赛季，但是啊，最后一年二四到二五赛季，也就是后年啊，那一年他的三千万的年薪呢是完全没保障的。然后下个赛季二三到二四赛季是一千五百八十万受保障。啊，总共的下赛季的总薪水是三千零八十万。那受保障这部分呢，是保罗无论怎么样会拿到的啊。然后另一部分就是要在今年美国时间的六月二十八号之前啊，在这之前，如果太阳决定不给保罗这个合同转为全保障，那保罗他就只能拿一千五百八十万。那如果过了这个日期，就自动转为全保障了。所以这也是为什么现在爆出这个消息啊，就是太阳和保罗要尽快解决这个问题，要赶在六月二十八号之前完成。那。摆在他们面前的有几条路呢？我相信大家其实也看到一些，我们就简单来说，第一是太阳直接把保罗裁了啊，这相当于你账面上有一个1580万美元的死工资，那保罗会完全的恢复自由身，那这种情况下他想签哪支球队就签哪支球队，也可以再重新签回太阳队啊，就比如说啊，太阳想稍微省一点钱，你把保罗裁了啊，先花了一千五百八十万给他了，然后极端情况啊，比如你底薪签保罗。那这相当于你下赛季再付出一个底薪，再加上你这套的一千五百八十万，就已经拥有一个保罗了。那和你原本是三千零八十万一年的保罗相比，还是能省不少钱的。但是我们知道的是，保罗还不至于领底薪，那他可能还真的不至于为了冠军拼成这样，因为市面上很多球队对保罗都是有益的。即便是你拿不到一个很大的合同了，但是你拿全额中产啊，也就是一千二百万左右这个级别的合同，我觉得还是很有可能的。我们看到的一些报道，那些呃所谓的有冠军竞争力的队，当然都是有意保罗的啊，比如湖人、快船、绿军、七六人啊，七六人这边是涉及，如果还能离开的话，还有一些季后赛球队，公牛、森林狼、灰熊。独行侠啊，灰熊这边呢是孟兰特的禁赛的潜在的问题，而独行侠也有可能存在一个欧文的去留问题所以这些球队放眼一看啊，这些队如果能以一个低廉价格得到保罗，我觉得没有任何队是不想要的。然后包括一些很重建初期的队，他们也当然是有意保罗的啊，比如活塞、魔术、爵士、马刺这样球队呢，得到一个老将可以帮助自己的队里的年轻人很好的成长，可以建立球队的文化，比如之前保罗在雷霆那一年，其实达到这个效果。那当然，保罗个人的意愿啊，肯定是想加入争冠球队的。然后这里给大家提一个小的啊、呃、点啊，就是保罗现在。如果他是被太阳完全裁掉了， 1 5 8 0万的死工资，他加盟个新球队，其实可以给太阳有一部分的工资的抵消啊。他新签的合同，呃，减去一个老将底薪啊，把这个数值再除以二，这个、相当于是太阳能获得的抵消。比如说啊，保罗被太阳裁了，去签了湖人啊，一千0百万出头的全额中产，那这样抵消的工资大概会在520万左右。这个工资呢，相当于太阳，你这一千五百八十万减去五百二十万，最后也就相当于这一年你给保罗花一千万左右就够了，还是能省一些钱的。当然，这只是给他们省钱，省潜在的奢侈税，不能给他们创造更多的空间啊，因为这个是在赛季结束之后才会去结算的，不会说太阳这个抵消出来多一个五百多万的空间出来，这个是不会的，只能省点钱。但是如果太阳，通过裁掉保罗再重新签回他，比如我们说太阳也用部分的全额中产去签，那这样太阳也会被涉及硬工资帽这样一个事情。那下赛季他们的总薪水是不能超过、呃、硬帽的也就是第一条的土豪线。那这样他们打造阵容是非常受限制的。啊，因为理论上来说，如果直接裁保罗，太阳不太可能再把保罗签回来啊，因为其他队肯定会给出一定的工资给保罗的，比如全额中产。那如果太阳把全额中产再用在保罗身上，他们舰队的嗯局限性就比较大了啊，比如说像兰戴尔啊，像克雷格啊，你怎么留？如果他们能拿到超过底薪的这样的报价，他们可能就留不在太阳队了，他们的阵容打造呢，就跟这赛季没有本质上区别了。所以这是第一条路，那第二条路就是延期支付，把保罗给裁掉啊，就是把他最后这一千五百八十万的工资呢，分成五年，每年三百一十六万，那这样记在你的工资里，相当于能够帮太阳创造出来更多的空间。那这样太阳下赛季你就可以用全额中产，然后用双年特例，同时你在帽下的空间也会。多一些，那可以尝试去做更多、更灵活的运作，包括如果你要把艾顿清理走，那沙梅特清理走，你能做的事情是非常多的。那第三条路就是交易保罗啊，交易保罗的话，一种是在这全额保障转之前交易，也就是相当于交易本赛季的保罗啊；另一种呢，就是等他转全额保障之后，三千多万的工资，下一季相当于一份到期合同，再去交易啊。当然。除非有球队已经跟太阳商量好了，那我们肯定会去做这笔交易。否则，太阳应该不会是在那个节点让保罗变成全保障的。那、啊、这是关于保罗。那第二个我想说的是哈登啊，哈登啊，最近很多的消息是指向两支球队，就是七六人和火箭。啊，詹姆斯说他在这两队里犹豫不决啊，不知道该走哪条路。现在就是这样一个状态，相当于站在一个路口。而啊，哈登接下来会和七六人这边。新帅尼科纳斯，包括管理层、老板层去更多的完成会面，同时他也会听取一些火箭这边对于未来的设想啊，他要听听两支球队未来你是怎么打算、怎么计划的，然后自己再做出决定。七六人这边当然能给哈登提供更好的争冠环境啊，虽然你这个赛季止步了东部第二轮啊，但你还是一支争冠队，你还是有 MVP 队友恩比德。然后火箭那边呢，当然他们的好的地方啊，一个是回家了。回休斯敦嘛，那是哈登地盘再一个呢，是火箭能清理出更大的空间，他们有六千到七千万的薪金空间，是完全有可能给哈登一份顶薪的。但是也有一些说法是认为哈登始终是在把火箭当成一个抬价的。啊，筹码或者抬价的一个杠杆儿，给七六人这边施压。因为之前火箭那边啊，他们管理层斯通接受采访也说啊，要不要把哈登签回来这个事情，他说我们得跟乌德卡商量。啊、乌德卡用什么样的人，我们签什么样的人。然后当记者问到乌德卡的时候呢，乌德卡没有正面回答是否希望哈登回来。所以有人去判断呢，火箭对哈登兴趣不是那么的大，或者他们也不太可能给哈登顶薪。那如果是这样，七六人就有底气。啊、他们就会觉得哈登只是在虚张声势，那我们就可以跟你压压价，然后把你留下来，因为你看上去在七六人这方面啊，确实这是一支能够给哈登更多薪水，同时你也适当的习惯和熟悉的环境，也能给你提供争冠的一个竞争力，这个是对哈登来说，七六人这边他们的一个优势吧。然后还有一个消息是，最近 ESPN 的 s h e l 舍尔本他在一个连线节目里提到，他说太阳队值得大家去关注一下。啊，因为他说听到了太阳要裁保罗这个消息之后呢，他跟一些业内人聊了聊，大家统一是觉得，除非太阳确定他们能找到比保罗更合适的人选，否则他们不会轻易的这样啊摆出一个我们要裁保罗这样的一个姿态。而哈登在过去一个月。在一些流言蜚语中传出和太阳队千丝万缕的关系，因为哈登和杜兰特有过交集啊。虽然在篮网分手的时候，两人有一点点僵啊，但是后来已经重归于好了，两人关系又非常好了。所以 s h o 是提醒大家啊，他说我不是在报道什么，我也不确定什么，但是关注一下哈登和太阳队，那这是哈登的事情。第三个我想说的球员是利拉德啊，和哈登、保罗相比呢，利拉德就整个人显得。非常的亢奋状态啊，完全不顾及自己下一站有可能不在开拓者这个事情，上各种各样的节目，各种各样的暗示自己可能会离开球队，确实是引起了大家的争议和讨论。比如在一档节目里，那、啊、就记者啊主持人问李拉德说：“有人说李拉德会被交易到尼克斯啊、热火呀、啊、绿军啊、篮网啊，那么啊你觉得你自己啊哪支球队摆在你面前，你觉得去还是挺不赖的？”啊，利拉德就说：“很显然，热火是一个。”啊，因为阿德巴约是我好哥们儿啊，热火是一个很明显的我愿意去的地方。然后另一个呢，就是篮网队啊，布里奇斯也是我哥们儿。然后今天呢，克里斯·海恩斯也爆料啊，他说利拉德这边，篮网和热火显然就是他的下家名单里的两支球队啊。再一个，呃，海恩斯提了一嘴费城，但他那意思就感觉可能性不高。他还说，如果开拓者是想拿自己今年的三号签去选一个球员，然后不交易，那这样的话，利拉德很有可能就要跟球队商量，你把我换走啊，因为利拉德态度很明显。我是想长留开拓者，但是呢，你要给我竞争力，你要让我去争冠，我不想陪一支球队重建，这是利拉德的态度。所以现在呢，这局面还是僵在这儿了啊。接下来就看开拓者到底是不是真的愿意为了利拉德去付出那些未来筹码，去赌他们眼下的争冠窗口期。那利拉德和篮网啊，多说两句。利拉德啊，确实是一个这个赛季还是全明星水准球员啊，他的表现在上场的时候还是非常出色的。但是篮网要不要利拉德？我个人啊。不太喜欢篮网去拼利拉德或者博利拉德这个交易。首先，利拉德马上要年满三十三岁，年龄摆在这儿了啊！而且他的合同还剩四年，二点二亿左右，非常非常大的一份合同。可以想到的是，这合同至少最后一年或者一到两年左右会是一个很糟糕、很糟糕的合同。那这风险是比较大的。你要说篮网要不要换利拉德，首先你要想明白篮网想走什么路。一条路呢是。啊，保持一定的去争季后赛门票的这样的竞争力，然后在选秀里去挖宝，同时等待自己换来的那些未来的选秀权变得更值钱比如太阳的，然后七六人的、独行侠的。那这条路如果是走这条，那篮网是肯定不会去换利拉德的。那另一条路呢，就是我尽最大努力提升当下竞争力，也就是所谓的很多人觉得篮网现在是不是来一个超级就能继续争冠啊？走这条路，那走这条路的话，利拉德来真的能争冠吗？啊，我个人啊，说实话不是特别看好。首先，你要换利拉德，你要付出什么？付出的如果是本·西蒙斯加选秀权，这是最近很多人热炒啊。我们就先说开拓者会不会同意。西蒙斯现在在交易的最低谷，如果仅仅是西蒙斯加选秀权，开拓者就同意的话啊，这当然得加天都配平啊。那开拓者，我觉得他们显然是能通过利拉德找到更好的交易的下家或者交易的对象的。而且，如果篮网付出的选权太多，我觉得篮网这边也会打退堂鼓啊，因为你相当于用你把杜兰特换走，换回来那些未来资产又堵在一个球星的身上。而利拉德现在他未来的合同更大，而他年龄又摆在这儿。当利拉德，比如说你配合了一年或者一年半，觉得没有办法争冠了，再想换走的时候，那他的交易价值就远不如杜兰特了，相当于你未来几年就全耽搁在这儿了。我是认为利拉德来之后，比如就说啊，只是把西蒙斯换走，利拉德、大乔、黄忠啊，克拉克斯顿，再加上一些侧翼啊或者后卫的配角，这样的阵容能不能争冠？我个人不太看好。我觉得这支球队问题和短板还是挺多的，整个体型偏小偏瘦还是存在的。这支球队在我看来，想在东部冲出来，想去真正的触及总冠军竞争是很难的。所以我个人呢不太喜欢篮网去搏利拉德这一项。啊，当然你也得看后续怎么发展，你得看有多少球队对里拉德有意义，啊，开拓者到底多愿意把里拉德送去他想去的地方。那最后，我、啊、想聊的一个小的话题就是莫兰特和西安，啊，相当于是个人的一点感慨，因为大家知道我之前是用莫兰特当头像，我非常喜欢莫兰特，但是莫兰特、啊、惹上那事儿啊，实在是太让人无语了，啊、两次在直播中秀抢，第一次已经被禁赛八场，已经对自己有巨大的影响了，我觉得就是因为他第一次。秀枪那个事情，才导致他今年没有能入选最佳阵容。你在合同上已经损失了四千万美元，按理说你应该长记性啊！你在季后赛出局之后也在说，我在场上场下要更有啊、呃、行为准则这种原则感，不能再有乱七八糟的事情干扰球队。然后再休赛期又出现这个问题啊！虽然你说你是玩具枪，但谁信呢？我们看到。n b 总裁肖华已经在总决赛之前提到这个事儿了，那说我们要先关注总决赛，嗯，不希望总决赛受影响。总决赛之后，我们宣布这个结果。大家的普遍的理解就是这个处罚可能会比较严，那可能是几十场起步这样的一个状态。那对莫兰特来说，打击是非常大的。然后，西安呢，首先他的伤病隐患、伤病尺是摆在这儿了，然后再一个就是他最近惹出来这个场下的桃色新闻。太夸张了啊！他先是和一个脱衣舞女郎宣布有一个孩子啊，两人成为了一个共同的父母啊，有一个孩子倒是没结婚啊。然后这脱衣舞女郎呢，二十九岁啊，本来有一个六岁的大儿子、啊、现在俩人去官宣了，官宣之后立刻蹦出来一个前成人女星，在社交媒体上疯狂的炮轰西安。那意思就是之前两人好过，他还不知道西安和另外一人生孩子，然后就说西安你怎么怎么不行，怎么怎么不自律啊，又是你这腿伤的时候和我怎么睡，啊？我为你付出了这么多，结果你又不带保护措施和别人那啥，你把我置于一个很危险的境地。反正就说这么多，让人已经把这些事情关注点全都放在了西安在场外那些花边上了啊！包括 s t e p e n A 也在说，西安你上赛季就打了二十九场球啊，你再往前一年一整个赛季报销，我们都好奇你为什么那么难恢复健康，你到底需要怎么做才能恢复健康啊？现在我们知道了啊，知道了为什么你那么难恢复健康，因为你一直不闲着呀。那这个连续剧呢，今天还在继续演，我看了眼，今天好像又蹦出来一个。啊、嗯，类似的女性啊，也在控诉西安，说俩人睡了，那意思西安还承诺给她什么什么东西，最后也没给。我们知道 NBA 球星这种场下私生活混乱的人还是挺多的，但是呢，西安这么夸张的级别，然后同时被跳出来去指控，对他影响还是非常大的。然、呃、大家可能会举出来，比如华德那样的例子啊，那场外有多少私生子？但是首先人华德。场上或者在比赛中，他的一开始的出勤率啊，他的身材的保持都是在线的。而西安是不仅在场下出现这些问题，他之前的问题是出勤、伤病、身体体型的控制，那再加上这些花边新闻，我觉得对他的负面影响是非常非常大的。现在俨然西安威廉姆森在大家眼里就是一个完全不自律啊，巨婴，无法控制自己的行为，在场下缺乏准则，缺乏一个成年人该有的成熟度。所以这两个人。2019年的状元和榜眼秀，在那个节点选的时候，人们最多最多可能也只是想到一个人，像西安这样会有伤病隐患。大家看到后来他有很多的伤病的情况，会觉得这会不会成为另一个奥登和杜兰特啊？一个兰特，一个总受伤的状元。但没有想到后续这个发展比大家想象中还要糟啊！莫兰特是出现场外的行为准则问题。西安是伤病加上现在场外的这些新闻啊，负面的新闻。这两个人原本在一九年被选中那个节点啊，包括后一年两人上场打之后，都觉得两个人会是未来联盟门面的人选、啊，而且都是美国本土的球员。结果现在看上去是这样的：一、啊、九年人们调侃尼克斯惨啊，他们是勒索抽签改制之后最大的受害者啊，因为只有那一年抽中状元的球队不是概率最大的三支球队之一啊，那一年。鹈鹕和灰熊都是以百分之六的抽中转圈的概率，直接蹦到了前面，一个状元一个榜眼，所以大家当时就觉得战绩垫底尼克斯很惨啊，他们只能选一个巴雷特啊，因为前两顺位无论哪个顺位都挺好的。但是现在回头一看呢，巴雷特。名字里带枪，反而是场下最乖，然后最努力。虽然看上去天赋和西安和莫兰特还差一点但他起码没有那些花花肠子，人家起码在场上还是能兢兢业去打球、去磨练自己的。所以反过来来看呢，尼克斯。就看上去成为赚到那支球队啊，我们不知道后续穆兰特和西安还能不能重新挽回自己的形象啊，重新在球场上再支棱起来。那这个事情是我想感慨的啊，就是超级球星啊，他们可能在很早的时候就已经能知道自己这一个职业生涯会是什么样，所以他们会提早的做规划，提早的避免更多的麻烦出现。而现在穆兰特和西安是都没有能做到，这可能也会给未来的一些天赋出众的年轻人提一个醒。到底你怎么做才能拥有一个更好、更完美的职业生涯？好，今天我们就聊到这儿。关于这些交易啊，关于穆兰特和西安的问题，大家有什么想说的，都可以在评论区留言。感谢收听，我们下期再见啦，拜拜。